0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute geht es um das Thema Unterschiede zwischen dir und deinem Partner. Denn ganz sicher hast auch du schon in deiner Beziehung festgestellt, dass ihr nicht immer einer Meinung seid oder Situationen gleich wahrnehmt. Heute erkläre ich dir, warum das so ist. Ich stelle dir das Konzept der inneren Landkarten vor und gebe dir wertvolle Tipps zum Umgang mit eurer Unterschiedlichkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich möchte dir heute mal ein paar Situationen schildern, auch welche aus meiner eigenen Beziehung. Und diese situation die sind in ganz vielen Beziehungen an der Tagesordnung. Und vielleicht findest du dich ja in der einen oder anderen Situation auch wieder. Vielleicht erkennst du irgendwie dein eigenes Verhalten oder auch das Verhalten deines Partners in einer dieser Situationen wieder. Beispielsweise, wenn ihr euch entscheidet, zusammen was zu kochen. Ihr steht also in der Küche, ihr habt euch geeinigt, was es geben soll und ihr habt abgesprochen, wer welche Arbeitsschritte jetzt als erstes ausführt und dann beginnt ihr, jeder für sich, Gemüse zu schneiden oder Teig anzurühren oder was auch immer ihr kocht und plötzlich schaust du auf das Schneidebrett deines Partners und denkst dir, was macht er denn da? Und du kannst dich auch gar nicht mal zurückhalten und du sagst vielleicht sowas wie, so wollte ich das aber gar nicht haben oder das sind doch keine Würfel, die du da schneidest, die sind ja riesig. Oder geht es vielleicht noch gröber, du wolltest doch feine Zwiebelringe schneiden. Oder irgendeinen solchen Satz. Oder eine Situation aus meiner eigenen Beziehung. Ich schiebe mit dem Messer die geschnittenen Gemüsestücke in den Topf und mein Partner sieht das und sagt direkt, du kannst doch nicht mit der Messerklinge über das Brett fahren, das musst du doch mit dem Messerrücken machen, sonst wird doch die Klinge ganz stumpf. Und diese Situation, die hatten wir erst so vor vier oder fünf Wochen. Und ein ganz anderes Beispiel, das dir möglicherweise auch so oder so ähnlich bekannt vorkommt aus meiner eigenen Beziehung auch wieder. Ähm, da waren wir vor kurzem ein Wochenende in den Bergen, in so einem Hotel. Und als wir zum Frühstück in den Speisesaal des Hotels kamen, sah mein Partner direkt einen Tisch, an dem er sitzen wollte fürs Frühstück. Und der Tisch war direkt am Fenster und er war für vier Personen gedeckt. Und er ist direkt drauf losgelaufen. Und hat sich da hingesetzt und ich war eher zurückhaltend, denn eigentlich war das in dem Hotel so, dass dir ein Tisch zugewiesen wird. Und wir waren ja auch nur zu zweit und nicht zu viert und es war mir richtig so ein bisschen unangenehm. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt ganz schön geschämt und hatte irgendwie auch Angst, dass vielleicht gleich jemand kommt und sagt, wir dürfen dort nicht sitzen das war natürlich nicht so. Niemand kam, wir durften dort sitzen und wir hatten einen wunderschönen Tisch direkt am Fenster und alles war super. Aber ich habe doch ein paar Minuten gebraucht, um mich dort irgendwie dann wieder so richtig zu entspannen. Und da, in solchen Situationen, da merke ich immer wieder, wie unterschiedlich wir in einigen Dingen sind, mein Partner und ich. Und darum soll es heute auch gehen in dieser Folge, um die Unterschiede zwischen Menschen, um die Unterschiede zwischen Partnern, und die Unterschiede zwischen dir und deinem Partner. Und darum, den Partner so anzunehmen und so zu akzeptieren, wie er ist. Und vielleicht kennst du so eine Situation wie die gerade beschriebenen oder eine ganz ähnliche Situation aus deiner eigenen Beziehung. Vielleicht merkst du, dass ihr euch immer wieder missversteht, dass ihr über die gleichen Dinge unterschiedlich denkt, dass ihr Situationen unterschiedliche wahrnehmt. ganz klassisch so ein Beziehungsdialog ist, ja, und dann hast du dieses und jenes gesagt Nein, so habe ich das überhaupt nie gesagt. Vielleicht kommt es auch manchmal in deiner eigenen Beziehung, zu genau solchen Auseinandersetzungen, wo so oder so ähnliche Sätze fallen. Und über das Thema Kommunikation, da gab es ja schon eine Podcast-Folge und ganz sicher wird auch noch die eine oder andere Folge kommen zum Thema Missverständnisse vermeiden oder auch mit Missverständnissen und unterschiedlichen Ansichten und Meinungen umgehen können. Aber heute, da möchte ich dir ein Konzept vorstellen, das dem Ganzen zugrunde liegt und es eigentlich ganz gut erklärt, wie es überhaupt zu diesen Missverständnissen und unterschiedlichen Wahrnehmungen der gleichen Situation kommt. Und das ist das Konzept der inneren Landkarten. Und das erklärt eigentlich ganz gut, warum du denkst, wie du denkst und warum du fühlst, wie du fühlst und handelst, wie du eben handelst und warum dein Partner es manchmal eben ganz anders macht als du. Denn deine Sicht auf die Welt ist einzigartig. Es gibt keinen anderen Menschen, der genau die gleiche Sichtweise hat wie du. Die Art, wie du die Welt siehst, die hast du auf deiner sogenannten inneren Landkarte abgespeichert. Und die ist ganz individuell. Jeder Mensch hat eine andere mentale Landkarte. Und es bedeutet auch, dass du nie davon ausgehen kannst, dass ein anderer Mensch die Welt genauso sieht wie du oder bestimmte Situationen genauso wahrnimmt wie du selbst und sie auf Basis der kleinen information interpretiert, auch nicht dein Partner. Deine innere Landkarte, die sagt mehr über dich selbst aus, als du denkst, denn auf deiner inneren Landkarte, da sind deine Erfahrungen gespeichert und dein Wissen, das du in deinem ganzen Leben schon ähm, aufgenommen hast und all deine Kenntnisse und die Meinungen, die du übernommen hast oder auch die Meinungen, die du dir selbst im Laufe deines Lebens gebildet hast. Aber deine innere Landkarte, und das ist ganz wichtig, die zeigt nie die Wirklichkeit. Die verbildlicht nur, wie du dir deine eigene Wirklichkeit konstruierst. Denn du erschaffst dein eigenes Bild der Welt, deine eigene Sichtweise und deine eigene Realität. Im Laufe deines Lebens bisher hast du dir ein Modell entwickelt, ein Modell der Welt Du weißt, wie bestimmte Situationen ablaufen, du hast spezifische Erwartungen an deine Mitmenschen, auch an deinen Partner, an dein Leben, wie sich dein Leben entwickeln soll und du hast schon bestimmte ursache wirkungs kennengelernt. Und das, ähm, all das ist ähm, abgespeichert, so eine Zusammenfassung davon, auf deiner inneren Landkarte. Und du verhältst dich der Welt gegenüber so, wie es auf deiner inneren Landkarte gespeichert ist. Die innere Landkarte, die beeinflusst deine Erwartungen, deine Interaktion mit anderen Menschen, mit deinem Partner. Deine persönliche Wahrnehmung von Situationen, auch die Interpretation von Situationen und deine ganz persönliche Reaktion auf Situationen. Und trotzdem ist deine innere Landkarte nicht identisch mit der Welt oder der Realität. Es ist nur dein inneres Abbild. Aber sie ist so wichtig für dich. Sie hat einen, einen Zweck und es ist wirklich so gut, dass jeder Mensch, auch du, über seine persönliche innere Landkarte verfügt. Denn täglich wirst du überschüttet mit Informationen und viele von diesen Informationen widersprechen sich gegenseitig. Die Welt ist voller Reize. Ein Ereignis jagt das nächste. Würdest du alles neutral und mit voller Aufmerksamkeit wahrnehmen, das wäre überhaupt nicht mehr möglich. Und da hilft dir dein Körper. Er hilft dir durch Verallgemeinerungen. Du entwickelst Stereotype, ganz unbewusst. Das sind gefestigte Meinungen über bestimmte Dinge, über bestimmte Personengruppen, über bestimmte Verhaltensweisen. Manchmal schließt du von einer einzelnen Erfahrung auf die Gesamtheit der Ereignisse. Und das ist wirklich gut so. Die selektive Wahrnehmung, also die Tatsache, dass du nur einen ganz kleinen Teil der gesamten Reize wahrnimmst, dass du Unwichtiges übersiehst und dass es dir so gelingt, den Fokus auf die relevanten Dinge zu setzen, das hilft dir, mit deinen Ressourcen zu haushalten. Wenn du jedes Geräusch, jedes Detail, jeden Menschen, der dir auf der Straße begegnet und jede Situation detailliert wahrnehmen und verarbeiten und erinnern würdest, dann könntest du dich in der Welt wie der heutigen wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen. Die Verarbeitungsprozesse in deinem Gehirn wären dann so ausgelastet und so überlastet aufgrund dieser ganzen Menge an vielschichtigen Reizen, die da so begegnen. Und du filterst all diese Reize, um den Fokus auf das Wichtige zu legen und um deine Denkprozesse zu entlasten. Und du entwickelst Stereotype, diese mentalen Landkarten, inneren Landkarten, um in unbekannten Situationen ganz instinktiv und ganz schnell handeln zu können. Und so wirst du vor Reizüberflutung geschützt und sparst dir Energie. Und auf Basis dieser inneren Landkarte ist es dir dann möglich, ganz sicher zu handeln und von früheren Erfahrungen zu profitieren, auch wenn du in neuen Situationen bist. Du musst in diese neuen Situationen nicht unsicher auftreten, Deine innere Landkarte, die gibt dir Hinweise darauf, wie du dich verhalten sollst. Und außerdem gibt dir die innere Landkarte die Möglichkeit zu kommunizieren. Denn du gibst deine Erfahrungen an andere Menschen weiter, während du von ihren Erfahrungen profitierst. Aber wie entsteht jetzt diese innere Landkarte? Deine persönliche Erfahrung bestimmt ganz stark mit, wie du zukünftige Situationen empfindest und einordnest und auch deine eigene Geschichte. Deine Geschichte, die wirkt sich aus auf die Glaubenssätze, die du in deinem Leben hast und die wiederum auf die Erfahrungen, die du in der Zukunft machen wirst. Und beispielsweise die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, die stellt man ja oft so stellvertretend für die Frage eher nach einem optimistischen oder pessimistischen Weltbild. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr die eigene Wahrnehmung deine mentale Landkarte prägt. Auch kulturelle Faktoren prägen dich. Auch dein soziales Umfeld bestimmt deine innere Landkarte mit. Die Erziehung, die du genossen hast, aber sogar die Erfahrungen, die das Leben deiner Eltern geprägt hat. All das hat Auswirkungen auf dich, auf deine Lebensgestaltung, auf deine Wahrnehmung der Welt. Die Faktoren, die für dich relevant sind, unterscheiden sich auch ganz stark von den Faktoren, die für Menschen aus anderen Kulturkreisen relevant sind. Das kann man zum Beispiel daran beobachten, dass in manchen Kulturen der familiäre Zusammenhalt an oberster Stelle steht, während andere Kulturen eher die Individualität des Einzelnen und die Entscheidungsfreiheit von jedem einzelnen Menschen über das Familienwohl stellen. Es gibt auch biologische Faktoren, die deine innere Landkarte mitprägen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Wahrnehmungstypen. Vielleicht sind für dich auditive Eindrücke besonders einprägsam oder du nimmst optische Reize besonders stark wahr. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Form der Wahrnehmung und der reagiert auf verschiedene Arten von Reizen unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel sehr geräuschempfindlich bist, dann werden viele Situationen ganz anders auf dich wirken als zum Beispiel auf jemanden, der ja fast taub ist. Auch deine Ziele sind ein ganz wichtiger Faktor, der deine innere Landkarte beeinflusst. In verschiedenen Phasen deines Lebens verfolgst du verschiedene Ziele. Und nicht selten sind das mehrere Ziele gleichzeitig. Und bestimmt kennst du das folgende Phänomen. Du hast dir ein Ziel gesetzt. Nehmen wir mal als Beispiel, du möchtest eine Wohnung kaufen. Und plötzlich erweckt alles in deinem Umfeld deine Aufmerksamkeit, was mit deinem Ziel zusammenhängt. Du siehst zum Beispiel plötzlich Wohnungsanzeigen, Plakate, die sagen, dass irgendwo eine Wohnung zum Verkauf steht oder Angebote für günstige Kreditkonditionen. Und natürlich sind all diese Reize nicht erst in dem Moment, als du beschlossen hast, eine Wohnung zu kaufen, erschienen. Die waren die ganze Zeit da, aber du hast sie nicht wahrgenommen, weil sie einfach in dem Moment für dich nicht relevant waren. Aber was hat jetzt deine innere Landkarte mit deiner Beziehung zu tun? Gerade habe ich schon gesagt, dass ähm, deine innere Landkarte super individuell ist. Sie ist geprägt durch deine persönlichen Erfahrungen. Sie ist gepaart mit den Erfahrungen, die deine Eltern in ihrem Leben gemacht haben und die sie dann im Rahmen deiner Erziehung an dich weitergegeben haben. Sie ist gepaart mit deiner biologischen Grundstruktur. Sie ist gepaart mit deinen aktuellen Zielen, mit deinen Wünschen, mit deinen Plänen. Und wie du siehst, spielen ganz viele verschiedene und mitunter auch wirklich sehr komplexe Faktoren in diese innere Landkarte mit ein. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es auf dieser Welt keinen einzigen anderen Menschen geben wird, dessen Landkarte genauso aussieht wie deine. Erst recht nicht dein Partner. Ihr habt ganz unterschiedliche innere Landkarten und das führt dazu, dass ihr in verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich handelt. Wenn wir uns nochmal die Beispiele von vorhin anschauen, die ich aus meiner eigenen Beziehung ähm, eingebracht habe und ich habe das natürlich mit meinem Freund abgesprochen, wir haben darüber gesprochen, ob ich Situationen aus unserer Beziehung hier für diesen Podcast verwenden darf und er war auch einverstanden, nicht, dass du jetzt denkst, ich würde hier einfach so über seinen Kopf hinweg ganz intime Details aus unserer Beziehung ausplaudern. Es bieten sich nur immer wieder so gute Situationen aus dem Alltag und ich bin mir auch so sicher, dass sie in ganz vielen anderen Beziehungen auch so oder so ähnlich vorkommen. Und deshalb will ich sie nutzen und ähm, will hier im Podcast damit arbeiten. Also wenn wir uns das Beispiel anschauen mit dem Messer und dem Schneidebrett, dann ist es ganz wichtig, sich hier bewusst zu machen, dass wir beide aus unterschiedlichen Familien kommen. Und auch wenn wir eine Erziehung genossen haben, die von ganz ähnlichen Werten geprägt wurde, sind wir immer noch ziemlich unterschiedlich erzogen worden. Und als mein Freund gesehen hat, wie ich die Klinge von dem Messer über das Schneidebrett geschoben habe, da hat es ganz tief einem Thema auf, seinem, auf seiner inneren Landkarte widersprochen. Nämlich dem Punkt, der seine Erziehung geprägt hat, dass man auf sein Hab und Gut gut achten soll und dass man nicht mit seinem Eigentum so umgehen soll, dass es kaputt geht und dass es wichtig ist, schonend mit Gegenständen aus dem eigenen Besitz umzugehen und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Messerklinge so lange wie möglich scharf bleibt. Und im Vergleich dazu bin ich aufgewachsen in einem Haushalt, in dem gerade meine Mutter schon immer sehr eingespannt war und immer gearbeitet hat und die Hausarbeit und auch das Kochen eher so nebenbei erledigt wurde. Und ihr war wichtig, dass es schnell und unkompliziert geht und dabei war weniger wichtig, besonders pfleglich mit den Küchengeräten umzugehen. Und die beiden so unterschiedlichen Einstellungen, die haben unsere jeweilige Erziehung geprägt und somit unsere inneren Landkarten. Und deshalb standen wir beide in dieser Situation da zusammen in der Küche und haben so unterschiedliche Standpunkte vertreten. Aber wie kannst du jetzt damit umgehen, wenn du bemerkst, dass dein Partner und du ganz unterschiedliche innere Landkarten habt, was bestimmte Situationen betrifft? Im ersten Schritt ist es so, so wichtig zu erkennen, dass es eben kein Richtig und kein Falsch gibt. Beide Sichtweisen sind auf ihre Weise richtig. Beide Arten zu denken und zu handeln haben ihre gute und gerechte Begründung. Und auch wenn du mal irgendwas anders siehst als dein Partner, dann haben beide Sichtweisen das Recht, nebeneinander zu bestehen. Das Ziel eurer Beziehung sollte nicht sein, den anderen zu verändern. Das Ziel sollte sein, die Unterschiede zu erkennen und zu akzeptieren, dass sie da sind. Und den anderen eben zu akzeptieren, so wie er ist. Es geht nicht immer um Veränderung, sondern oft auch einfach um die Bewusstmachung der Unterschiedlichkeit. Und darum, Verständnis füreinander aufzubringen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass du deine mentale Landkarte nicht nur in- und auswendig kennst, sie ist für dich auch deine Realität und deine Wahrheit. Und genau das zieht einige Probleme nach sich. Dass deine innere Landkarte keine objektive Sichtweise auf die Welt darstellt, das ist bereits klar. Aber es gibt eben auch Lücken in deiner Landkarte. Es gibt Fehler, die sich eingeschlichen haben oder Erfahrungen, die vielleicht veraltet sind oder voller Vorurteile oder voller Generalisierungen. Und das führt manchmal dazu, dass du Situationen auch mal völlig falsch interpretierst. Und daraus ergeben sich dann schnell Missverständnisse mit deinen Mitmenschen, mit deinem Partner. Ihr geht einfach von ganz verschiedenen Landkarten aus. Und daraus resultieren dann oft Konflikte und Probleme im zwischenmenschlichen Zusammenleben. Denn jeder Mensch verfügt eben, wie schon gesagt, über eine andere innere Landkarte. Und dass ihr Situationen unterschiedlich wahrnimmt und interpretiert, das sollte dir immer, immer, immer bewusst sein. Außerdem, wenn du zu, einen zu starken Bezug zu deiner eigenen Landkarte hast, kann es dazu führen, dass du neue Erfahrungen und Erlebnisse vermeidest, dass du in deiner sicheren Zone bleibst, dass du nur offen gegenüber Erfahrungen bist, die du schon kennst und von denen du annimmst, zu wissen, was dich erwartet. Aber warum probierst du nicht mal was Neues zu wagen, die eigene Landkarte zu erweitern? Denn es gibt glücklicherweise Möglichkeiten, die eigene Landkarte zu verändern. Es ist oft ganz schön schwer, Gewohnheiten abzulegen, alte Glaubenssätze zu brechen, neue positive Einstellungen zu etablieren die eigene Landkarte zu verlassen oder zu verändern oder auch sie zu erweitern. Aber es lohnt sich. Mir ist ganz wichtig, hier trotzdem nochmal zu sagen, dass du nur deine eigene Landkarte verändern kannst und nicht die deines Partners. Und du solltest deine Landkarte niemals verändern, um, um jemandem zu gefallen, sondern nur, wenn deine Sicht der Dinge nicht mehr zu deiner inneren Landkarte passt. Aber wie funktioniert das jetzt, die eigene Landkarte zu verändern? Mach dir im ersten Schritt deine mentale Landkarte mal bewusst. Jeder verfügt über die innere Landkarte und fast jede einzelne Wahrnehmung, jeder Gedanke, jedes Wort, das du sprichst, jede Handlung, die alle sind geprägt durch die Inhalte auf deiner mentalen Landkarte. Mach dir das bewusst. Du bist geprägt durch deine eigenen Erfahrungen, durch die Erziehung deiner Eltern, durch ihre Vorgeschichte. Du kannst dich praktisch gar nicht dagegen wehren, automatisch so zu handeln, wie es auf deiner inneren Landkarte vorgesehen ist. Und die beste Möglichkeit, deine innere Landkarte zu verändern und dir neuen Handlungsspielraum dadurch zu verschaffen, liegt darin, dir darüber bewusst zu werden, dass du nach deiner eigenen inneren Landkarte handelst und es außerhalb dieser dieser Landkarte noch viele weitere Handlungsmöglichkeiten für dich gibt. Schau doch einfach mal, wie andere Menschen, wie zum Beispiel dein Partner, Situationen wahrnehmen und handhaben. Umgib dich mal mit neuen Menschen, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben als du und schau mal, welche problemlösestrategien die haben. Mach dir klar, dass der Weg, den du bisher gewählt hast, nicht der einzig mögliche und einzig richtige ist. Sei mutig und probier was Neues. Lass dich überraschen, was passiert. Sei offen gegenüber neuer Erfahrungen, sei flexibel, auf Neues zu reagieren. Außerhalb der eigenen Landkarte, da warten möglicherweise richtige Wunder auf dich. Wenn wir uns nochmal das Beispiel anschauen, das ich mit meinem Partner im Frühstückssaal in diesem Hotel erlebt habe, als er einfach auf diesen Tisch, auf seinen Lieblingstisch zugegangen ist, ohne erst um Erlaubnis vom Personal da zu bitten, da habe ich mich im ersten Moment so geschämt. Das war mir richtig peinlich. Ich wollte am liebsten unsichtbar sein. Und das ist auch so ein ganz typisches Verhalten aus meiner inneren Landkarte. Ich kenne das Gefühl, unsichtbar sein zu wollen. Ich kenne das so gut aus meiner Kindheit. Ich kann mich an einige ganz beschämende Situationen aus meiner Kindheit erinnern. Weil ich ganz schüchtern war und am liebsten nie auffallen wollte. Und ich hatte immer immer viel Angst, dass was passieren könnte, wenn ich mich falsch verhalte. Ich wollte immer erst alle Regeln können, äh, kennen, bevor ich mich überhaupt irgendwie verhalten habe. Und ich wäre nie auf die D e ähm, Idee gekommen, mich in der Regel zu widersetzen. Und wenn ich es als Kind dann doch mal gewagt habe, dann habe ich immer gleich die Konsequenzen zu spüren bekommen. Und so ist meine innere Landkarte geprägt davon, dass es sich irgendwie nicht lohnt, gegen die Spielregeln zu spielen oder eigene Spielregeln einzuführen. Für mich ist es am sichersten, sich korrekt und regelkonform zu verhalten. Ich denke, dass Kompromisse nicht möglich sind oder auf jeden Fall nicht gut für mich sind. Und auch hier hat mein Partner ganz andere Erfahrungen gemacht. Wenn er in seinem Leben um irgendwas gebeten hat oder eine Veränderung durchsetzen wollte, dann wurde ihm irgendwie ganz freundlich begegnet. Und er hat schon oft in seinem Leben erfahren, dass viel mehr möglich ist, als man im ersten Moment denkt. Und dieses Wissen, diese Erfahrung, dieser Glaube, das hat sich auf seiner inneren Landkarte manifestiert. Und als wir dann an diesem schönen Tisch saßen, am Fenster und ein wunderschönes Frühstück dort genossen haben, da habe ich mir gedacht, das will ich auch können. Ich will mich auch trauen, um Dinge zu bitten, Dinge möglich zu machen, die ich mir wünsche. Mich und meine Bedürfnisse mal ernst zu nehmen und durchzusetzen. Es ist nicht so, dass mir das nie gelingt, aber in dieser speziellen Situation, da ist es mir eben nicht gelungen und ich hatte dann irgendwie den tiefen Wunsch, das auch zu lernen. Und ich habe mir meine mentale Landkarte bewusst gemacht und beschlossen, sie zu verändern. Und so bin ich zum zweiten Schritt übergegangen, nämlich dem, die eigene Landkarte anzupassen. Und ich habe diese neue Erfahrung verarbeitet. Ich habe mir überlegt, was ich daraus lerne, was sich durch die neue Erfahrung verändert hat. Ich habe mir bewusst gemacht, dass ich gerade erst festgestellt habe, dass es Möglichkeiten außerhalb meines eigenen Handlungsspielraums überhaupt gibt. Ich habe gemerkt, welche davon mir gefallen, dass es mir gefällt, mir den Tisch zu suchen, auf den ich Lust habe und den ich wirklich mag, ohne dass ich dadurch irgendjemand anderem Schaden zufüge. Und wenn ich wieder die Gelegenheit dazu bekomme, dann werde ich es mal ausprobieren. Und das wünsche ich auch dir. Ich wünsche dir, dass du Verständnis aufbringst für deine eigene innere Landkarte und die deines Partners. Ich wünsche dir, dass du dich und ihn so akzeptieren kannst, wie ihr eben seid. Und dass du erkennst, dass es manchmal reicht, zu wissen, dass es Unterschiede zwischen euch gibt, die völlig in Ordnung sind. Und vielleicht lässt du dich inspirieren und hast Lust, Dinge von seiner inneren Landkarte auf deine zu übernehmen. Vielleicht aber auch nicht. Alles ist gut, so wie es ist. Es gibt kein richtig und kein falsch. Seid euch eurer Unterschiedlichkeit bewusst und beginnt einfach, sie anzunehmen und zu akzeptieren. Ich hoffe, ich konnte dir das Konzept der inneren Landkarten in dieser Folge näher bringen. Und ich hoffe, du hast verstanden, dass Unterschiede zwischen dir und deinem Partner ganz normal und völlig in Ordnung sind. Ich wünsche dir, dass es dir in Zukunft gut gelingt, Missverständnisse, die in deiner Beziehung auftreten, besser zu verstehen und herauszufinden, was ihnen für innere Landkarten zugrunde liegt. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Linda.